0: Gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa cofrade de Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido y esto es A La Gloria. Una nueva semana venimos a contarle todo lo que sucede en la Semana Santa, pero también queremos contar... La noticia tan grande que ha surgido en la hermandad del Nazareno y es esa presentación del manto bordado de María Santísima de la Amargura que lo tenemos a nuestras espaldas. Hoy es un día muy especial, retransmitimos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva y queremos celebrarlo con un sorteo de un ejemplar del cartel oficial de la Semana Santa de Huelva, que protagoniza precisamente la imagen del señor Nazareno. Y si ustedes quieren participar en ese sorteo, solo tienen que meterse en el chat del directo en YouTube de Hispanidad Radio, en el canal Hispanidad Radio, y comentar su nombre, lo que ustedes quieran decir para poder participar en este sorteo en el que les puede tocar un cartel de esta maravillosa obra de Antoine Cass. Como les decíamos, es un día muy especial, estamos en el ayuntamiento y vamos a empezar de la forma más especial posible, pues tenemos con nosotros al alcalde de la ciudad de Huelva, Gabriel Cruz. Muy buenas noches, Gabriel, muchas gracias alcalde por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado y un placer como siempre estar en este programa y en Hispanidad Radio.
1: Alcalde, estamos teniendo una Semana Santa a pesar de las circunstancias muy intensas. El Salón de Plenos del Ayuntamiento es una buena muestra de todo ello. Se han vivido numerosos actos durante estas últimas semanas.
2: Afortunadamente, ¿y cómo los chagamos de menos? Todos recordamos el año pasado, cuando en, en plena vorágine de, de preparativos, ya pues inmersos en la cuaresma y pensando en, en la proximidad, en unas semanas de, de hacer nuestras estaciones de penitencia, como se paró todo en seco cómo todo se suspendió, cómo nos quedábamos en casa. Y este año pues, es completamente diferente, aún sabiendo que, que no podía ser y eh, no podemos vivir la Semana Santa a la que estamos acostumbrados, pero sí es cierto que bueno, se están desarrollando los cultos en su inmensa mayoría, pero sobre todo esta cuaresma nos está regalando momentos y piezas cofrades que van a marcar y que marcan con, bueno, con muchísima decisión y con muchísima grandeza la historia de la Semana Santa de Huelva recordaremos esta Semana Santa por lo que supone de la COVID pero lo que es más bonito, más hermoso, la vamos a recordar por otras muchas cosas y tenemos un ejemplo aquí detrás con esta espléndida obra del manto de la Virgen de la Amargura que supone un auténtico regalo, un regalazo que le hace la Hermandad de Nacional a Huelva, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y con mucha generosidad, porque es un regalo para Huelva.
1: ¿Cómo vivió estos momentos en el ayuntamiento, tanto la, la presentación del manto de la amargura como la presentación del cartel oficial del Consejo? Pues
2: eh, de manera diferente, son actos diferentes, el, en el cartel del Consejo eh, me sentía feliz, Feliz porque volvíamos a presentar un cartel Feliz porque, como comentaba antes Sabiendo que no íbamos a salir Anunciábamos de que la Semana Santa está ahí Que tenemos que vivirla y, y la viviremos Pues como nos permitan las circunstancias Pero que seguro que estaremos todos los cofrades eh, Haciendo gala de, de nuestra devoción, de nuestra fe Y sobre todo también de vivir nuestra, nuestras creencias y nuestras tradiciones El sábado pasado cuando se presenta el Manto de la Amargura lo viví con una profundísima emoción porque... Es que es muy difícil sustraerte y, y dejar una parte del de clima en general, de, de ese profundo sentimiento, esa satisfacción y esa emoción que presidía en todo en todos los hermanos de, del nazareno que estaban en el Salón de Pleno. Un sueño largamente alcanzado, que es muy complicado de, de lograrlo, que requiere el trabajo de mucha gente, que nace con, bueno, con, con ese sueño de, de muchos hermanos, de un grupo hermano que monta la comisión que una una junta de gobierno dos juntas de gobierno que, que cogen el toro por los cuernos, que tiran para adelante y en definitiva tienes todos los componentes, tienes el emocional, tienes el devocional, tienes el artístico, es una joya, una auténtica joya, es ¿eh? fue fue un, una exclamación de asombro cuando se descorre el el lienzo y vemos y vemos cómo cómo es el manto y sobre todo porque había mucha verdad, mucha sinceridad y muchas ganas de enaltecer nuestra Semana Santa una prueba de amor a los titulares, a la titular, a la Virgen de, de la Amargura por parte del nazareno, pero que no olvidemos que cuando expresamos desde una hermandad ese amor por nuestros titulares, lo hacen no solo los hermanos de, de esa hermandad, lo hacemos todo, todos los cofrades, y todos nos sentimos un poquito partícipes de, de, como cofrades del de manto de, de María Santísima de la Amargura, y desde luego, como ciudadanos de Huelva, pues absolutamente agradecidos por el regalo.
1: Estamos viviendo muchísimos. Muchísimos proyectos de aquí a unos años La Semana Santa de Huelva va a dar un cambio enorme ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Con qué ojos ve todas estas progresiones que estamos alcanzando?
2: Pues estoy viendo, estamos viendo, estamos asistiendo a Un enriquecimiento del patrimonio Una recuperación del patrimonio Que lamentablemente se perdió, se perdió Tanto el, el devenir de las propias corporaciones A lo largo del tiempo Como mmm, Huelva sufrió Pues seguramente de los lugares de las ciudades Donde hubo una mayor pérdida en el patrimonio claro cuando uno ve que uno se presenta un manto un manto que el trabajo de Jesús Rosado es impresionante eso, ese recuerdo a Rodríguez Ojeda ese, esa, esa explosión de creatividad y de talento creatividad en el diseñador en Rafael de la Rueda en aquí en, en la habilidad de, del artesano del artista, del bordador cuando asistíamos unos días anteriores a la presentación de la salla de la Virgen de la Esperanza de otro trabajo de, bueno de una extrema delicadeza y de una extrema calidad y singularidad pues uno, uno se da cuenta de que las hermandades están vivas, eh, los hermanos tenemos ganas de, de estirar hacia adelante que tenemos muchas cosas que ofrecer que somos conscientes de que somos depositarios de la historia de Huelva y de las raíces de Huelva y que estamos convencidos de que con ese trabajo con ese sacrificio, pero también con esa ilusión y con la ambición como la que están haciendo gana nuestras hermandades vamos avanzando, vamos creciendo porque no es ningún derroche cuando se aportan y hay nuevas preseas cuando se va enriqueciendo el patrimonio enriquecemos la hermandad enriquecemos nuestra vida espiritual pero también enriquecemos a la, a la ciudad de Huelva y por supuesto el trabajo que genera el mantenimiento de los oficios y de las profesiones pero es que es mucho más grande que todo eso estamos enriqueciendo Huelva material y espiritualmente
1: y de cara a la Semana Santa alcalde ¿cómo, cómo ve eh, todos estos días? ¿cómo lo va a vivir?
2: ¡Uf! ¡Como vengan! Como vengan, no, no, no lo sé. Supongo que a ver qué que margen tenemos y qué se hace desde las hermandades. Yo pienso vivirlo como estoy viviendo la, la cuaresma, en la medida que se nos permita, pues disfrutarlo al 100%, vivirlo al 100% y compartir con, bueno, con los hermanos, porque al final somos todos hermanos en el Señor, pues compartir con, con los hermanos de las diferentes hermandades todos esos momentos que seguro que surgen muchísimos momentos y por lo tanto disfrutar de una Semana Santa que bueno lo único que nos va a faltar que ya es mucho lo único que nos va a faltar es sacar los pasos y los cortejos a la calle pero bueno es Semana Santa y la vivimos con más optimismo que el año pasado porque además vamos a tener mucho más contacto y vamos a poder compartir muchísimas cosas
1: Alcalde, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Creo que nuestro colaborador fotográfico tiene preparado un, un regalo que te queremos hacer con todo nuestro cariño, una imagen de tu Cristo, si no me equivoco, Manu, del Cristo de la Sangre. Oh, muchísimas gracias, muchísimas
2: gracias. Qué bonito. Pero me gusta y lo pondré como, como no puede ser de otro modo. Muchas gracias.
1: Las palabras el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. A continuación nosotros les vamos a dejar con un reportaje para que vean con más calidad, con más minuciosidad y detalle el nuevo manto de María Santísima de la Amargura. Esas eran las imágenes del nuevo manto para María Santísima de la Amargura. Unas imágenes bellísimas porque la obra es una auténtica joya, una auténtica maravilla. Y bueno, queremos saber cuáles son vuestros comentarios, cuáles son vuestras opiniones y para ello, como siempre, nuestro colaborador Alex Martínez nos va a comentar qué es lo que estáis diciendo a través de nuestro chat en Hispanidad Radio en el canal de YouTube
3: los comentarios que nos están llegando ahora mismo y tenemos también eh, nuestro compañero colaborador Alonso Sánchez que se, sin duda se queda que algún, el manto es una gran joya para nuestra ciudad cuando las cosas eh, se hacen bien y en manos de buenos profesionales el resultado es una maravilla. Daniel Quintero Romero nos dice que el manto es una maravilla de un gran bordador y una gran calidad, eh, felicidades para la hermandad. Y también nuestro compañero Ignacio Cámara dice que es una, amarilla, una maravilla el manto y una joya para nuestra ciudad y para María Santísima de la Amargura que recupera así parte de su ajuar perdido. Enhorabuena a la hermandad del Nazareno.
1: Muchas gracias Ale, muchas gracias a todos los que estáis comentando en Hispanidad Radio, en el canal de YouTube, en el chat. Y nosotros tenemos el privilegio de contar ahora con el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, con Marcos de la Corte. Muy buenas noches, Marcos. Muchas gracias.
4: Por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a vosotros por invitarnos.
1: Queremos saber cuáles son tus impresiones, cuáles son las sensaciones de la Junta de Gobierno después de la presentación de tanto del cartel, pero sobre todo del manto de María Santísima de la Amargura.
4: Bueno, pues la sensación ahora mismo, una vez que hemos digerido un poco estos días, la sensación... Eh, ...de plenitud... ¿no? ...de una satisfacción tremenda... ...además durante estos días... que ...desde que se presentó el manto... ...han pasado muchísimas personas... ...por este salón de pleno... ...y prácticamente la... ...las impresiones son unánimes... Eh, ...todas las personas... ...consideran mínimo... ...que es una, una obra de arte... ¿no? ...y bueno, para nosotros pues un motivo más de satisfacción y de alegría ¿no?
1: Están eh, llevando, está llevando una cuaresma muy intensa lo veníamos comentando eh, ¿cómo están sintiendo todos estos días? y bueno, también ¿qué es lo que tienen preparado para lo que restan y para la Semana Santa?
4: Bien, nosotros eh, ahora ya sí tenemos este domingo primero, bueno, tenemos el día 5 como es habitual, primer viernes de marzo tendremos al Señor en veneración y la verdad es que hombre, para, nosotros, para mí especialmente es de los días desde el punto de vista cofrades de los más importantes del año, para mí quizás sea el, el día más importante del año porque es cuando tienes al señor más cerca, ¿no? después tenemos el 7 de marzo tenemos una misa eh, de hermandad que será retransmitida para, para toda Andalucía a través de Canal Sur Televisión a las 10 de la mañana y ya posteriormente el martes comienza el quinario, hasta el domingo que será la función principal. Una vez que pase el domingo de función, yo creo que ya daremos paso a lo que es fundamental en todo esto, que es la Semana Santa. La Semana Santa, pienso y creo que debe estar enfocada a los cultos internos propios de la parroquia, y apoyarlo tanto en la parroquia, parroquia como, como de la diócesis. Es importante porque ahí es donde verdaderamente está el sentido de, de todo esto.
1: Después seguiremos preguntando también sobre la presentación del manto, pues hemos hecho solo una pregunta, pero queremos ahondarnos en, en toda esta eh, maravilla de pieza. pero también queríamos preguntarle, y creo que es importante hacerlo de, de las primeras preguntas para que la gente lo sepa, sobre la labor que realiza la hermandad del Nazareno a lo largo de todo el año, no solo en Semana Santa, como se podría hacer la, la espiritualidad, la fe, sino la obra social, esa obra tan grande que estáis llevando a cabo, Cuéntanos a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo, qué es lo que hace la Hermandad del Nazareno durante el año.
4: Hombre, la, la obra social nuestra se llama Jesús Nazareno. Y verdaderamente, pues sí, intentamos enfocarlo como, uno, como un punto de vista, digamos, principal, de los más principales, ¿no? Y más en estos tiempos en los que estamos viviendo. Desde el desayuno y aprendo del colegio Zeid Onuba, que es algo muy significativo donde los niños eh, acuden al colegio básicamente porque le estás garantizando un desayuno y le garantizas el aprendo, que es complicado, ¿eh? Lo, es bastante fuerte. Y después, pues, eh, desde la campaña de zapatos para niños que necesitan zapatos, desde, yo qué sé, eso son, son muchísimas actividades durante el año que, que cada vez seguimos creciendo, ¿no? y que, que toda ayuda es poco ¿no? aparte de lógicamente con la con, con caritas parroquial con las hermanas de la cruz con con el centro así la casa de los milagros sin, muchísimos centros ¿no? todo lo que se haga es poco
1: eh, magnífica la que realiza la hermandad queremos centrarnos en el manto, antes lo hemos tocado muy por encima porque queríamos eh, ahora pues dedicarnos ¿no? de lleno a esta maravilla, esta presentación este estreno, que, que no es solo para la hermandad de Nazareno, es para Huelva porque lo que hace es engrandecer el patrimonio de la Semana Santa Marcos, ¿cómo habéis vivido todo este proceso hasta el día de la presentación? Hombre, a mí me ha tocado muy de cerca ¿no?
4: son muchos viajes a Éxica eh, desde que prácticamente bordó la primera flor hasta hasta cuando ha estado prácticamente ya terminado ¿no? ya después no se ha podido salir no se ha podido ir provincialmente pero bueno sí lo hemos vivido muy de cerca ¿no? la comisión, la hermandad y todo aquel hermano que ha pedido ir a verlo ¿no? o sea que eh, realmente muy contentos, muy satisfechos y sabíamos que jugábamos a caballo ganador ¿no? el hecho de contar con un diseño de Rafael de Rueda una persona que está especializada en recuperar todos los diseños de Rodrigo Ojeda y después la ejecución de Jesús Rosado que, que también es un perfeccionista y que busca la excelencia ...y también está muy especializado también en la obra de, de Rodrigo Ojeda... ...por lo tanto, nosotros en ese aspecto jugábamos a caballo ganador... ...era una apuesta segura, ¿no? Cuando
1: llega el día de la presentación... ...¿cómo se vive dentro de la hermandad de Nazareno?
4: Un motivo, un momento de explosión... Un momento de explosión... ...antes lo ha comentado el señor alcalde que... ...cuando destapamos la, la obra... Aquí en el Salón de Pleno se escuchó un o oh profundo, o sea, es alguna, una exclamación que, que, que es sincera, es decir, no, no había ni nada premeditado ni nada, sino que fue la exclamación de todas las personas que estaban aquí cuando, cuando vieron pues esta, esta obra, ¿no? La verdad es que estamos súper satisfechos
1: a lo largo de estos pocos porque lleva pocos días expuesto en el salón de pleno ha venido muchísima gente a verlo ¿cuáles son las opiniones de, de la sociedad? ¿qué le llegan a los oídos, Marcos, de las opiniones de, de, de los cofrades en general
4: pues las opiniones son sinceras porque así te lo, te lo muestran cuando te lo dicen cuando una persona te mira la cara y te dice lo que piensa, lo que se alegra porque es una alegría verdadera y lo has comentado tú antes, esto es un patrimonio que al fin y al cabo redunda en la ciudad. Y es un patrimonio para la ciudad. Es efectivamente, el manto es para la Virgen de la Amargura, que es la única pro protagonista de todo esto. Pero de verdad que, que la, las muestras de apoyo, de alegría, de satisfacción, de, de, de qué bien, de que esto es un nivel que, que está ya... Eh, y donde los demás tenemos también que mirarnos donde la hermandad ha crecido, en fin son muchos muchas comentarios y muchas
1: opiniones que, que
4: no son un regalo al oído, son sinceras
1: además ha sido fruto de, del trabajo de la hermandad en mayúscula porque tanto la anterior junta de gobierno como la actual, como la comisión como todos los hermanos, han puesto de, de su parte ¿no? para hacer realidad este sueño
4: la verdad es que sí es que yo creo sinceramente que es un proyecto de la de, de la de la hermandad en sí a muy largo plazo es decir, si todas las juntas de gobiernos anteriores a nosotros a la que está actualmente y a la anterior no hubieran sembrado y forjado unos cimientos adecuados, no hubiéramos podido llegar hasta aquí por tanto yo creo que es eh, mérito de todos los hermanos de todos los hermanos a través de los casi cuatro siglos y medio que va a cumplir pronto la hermandad. Por tanto, pienso que, que sí, efectivamente, nos ha tocado a nosotros, pero que es un trabajo de, de muy largo plazo.
1: también eh, sobre el camino, ¿no? Ese, esa ilusión, ese sueño hacia la coronación, porque esto es, bueno, es un hito importantísimo la hermandad del nazareno y para la historia de la Semana Santa de Huelva, pero todavía la hermandad tiene que vivir otro hito. Si no, igual, si no más importante, igual de importante como es la coronación.
4: Bueno, nosotros estamos trabajando en ello. Don Santiago tuvo a bien en el que se pudiera iniciar el expediente de coronación. Eh, es un trabajo que debe ser, entiendo, debe ser discreto. Y, y trabajo en la sombra, pero efectivamente, pues te diría que tenemos. A día de hoy, todas las adhesiones de Huelva Capital, muchas de la provincia, muchas de Sevilla Capital y provincia, de Málaga, de Cádiz, de. Y ahora mismo tiene un grupo que me han incluido de, de 27 abocaciones de la amargura en toda Andalucía, y todas se van a adherir, ¿no? Por, por, por citar alguna adhesión, pues la, la amargura de Sevilla ya se ha adherido, ¿no? Y... La amargura, el gran poder, la macarena, la esperanza de Triana, son muchas hermandades. Y todas las de Huelva Capital, que nos ha hecho una ilusión especial, como no podía ser de otra manera. ¿no? Muy satisfecho y muy contento. Y después, pues enfocando ya la, los otros aspectos de la coronación tan importante o más, como es el tema de la obra social y eh, el tema de, de la preparación de las actividades y de los cultos, ...que lógicamente también hay que, hay que ir
1: cerrando. La presentación de, de este manto, ¿no? que vemos que tiene motivo... Eh, ...recordando al antiguo de, de las hermanas antúnez ...tiene también mucho que ver, ¿no?, con el palio... Eh, ...bueno, pues, se han vivido momentos, imagino, dentro de la hermandad... ...únicos, ahora también con el camino hacia la coronación... ...cuéntanos, Marco, ¿qué que querrías compartir? ¿Qué momentos emotivos, increíbles, sorprendentes que hayas tenido... ...que hayas vivido, no sé si estos días, a lo largo de todos estos meses... ...algo que quieras destacar de este camino?...
4: Yo lo que quiero destacar de todo este camino es el trabajo, la ilusión, la entrega que me han puesto los hermanos. Y esto se resume el viernes cuando estuvimos aquí montando la plataforma y todo, cuando uno de los priostes antiguos, y del cual me tengo mucha, mucha unión y mucho. mucho respeto, como no puede ser de otra manera. Cuando vio que estábamos haciendo la prueba y vio el manto, se tuvo que marchar, ¿no? Tuvo que marchar porque la emoción le, le podía, ¿no? Era algo superior a su fuerza. ¿eh? porque era algo que llevaba esperando 40 años, ¿no? Y, hombre, te quedas con esas cosas, ¿no? La ilusión de los hermanos, de todos los hermanos. Eh, la verdad es que ha sido muy emotivo y muy, muy bonito el vivirlo.
1: Marcos de la Corte, hermano mayor de la hermandad de Nazareno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estos momentos de, de hermandad de Nazareno y queríamos tener un detalle de parte del colaborador fotográfico de nuestro programa, Manuel González Olivares, para ti y para, para la hermandad también, con todo el cariño de Hispanidad Radio, Manu.
4: Muchísimas gracias. Oh, qué maravilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este va a... a mi mesilla de noche.
1: Y a continuación queremos saber eh, de nuevo cuáles son los comentarios que nos están llegando, qué es lo que nos estáis diciendo a través del chat, del directo del YouTube en Canal Hispanidad Radio y para ello nuestro colaborador Alex Martínez nos va a comunicar, ¿cuáles son esas opiniones, Alex?
3: Pues sí, Tony, siguen llegando muchos mensajes, sobre todo por el maravilloso manto que tenemos aquí y José Levita nos comenta que vaya maravilla del patrimonio cofrado de, de Huelva, bordados magníficos y diseño precioso a la altura de la hermandad. Ismael que nos comenta que es un manto maravilloso una gran joya para Huelva Magali Ortiz que nos da las gracias por hacer este trabajo que hacemos y dedicarnos me, le hemos hecho llorar con, la, con esas imágenes tan bonitas que estamos mostrando por el canal de YouTube y que le están transmitiendo mucho, muchísimo. Y por último, Lucía Mancha Camacho, que nos comenta que el manto es una maravilla, gran joya para el patrimonio de la hermandad.
1: Muchísimas gracias, Alex Martín y compañeros, por hacernos llegar esos comentarios. Nosotros continuamos vamos a tener una entrevista muy especial, pero antes queremos escuchar las voces de los que son sus costaleros. Queremos escuchar los mensajes que nos han hecho llegar estos costaleros y que ustedes puedan ver, puedan sentir lo que es ser costalero de la Virgen de la Amargura.
0: Ser costalero de, de la Virgen de la Amargura, después de más de 30 años, pues supone la devoción de de mi vida Ya de niño mi, me, mi madre me llevaba a verla eh, Me enamoré de ella desde el primer momento que la vi Y desde entonces no he podido separarme de ella Ser costalero de la Virgen es entregarme a ella cada, cada madrugada Darlo todo es una manera de, de agradecerle Que cuide de mi familia y de mí durante todo el año y yo pues de esa manera le rezo
5: Manolo Santiago fue el que me mandó a su trabajadera después de una igualdad general en la puerta de correo y ya son 27 años debajo de ella y he de reconocer que, que no fue plato de un gusto para mí ya que yo era costarero del señor y el cambio por la verdad que no me hizo mucha gracia pero desde el minuto cero fui a verla y lo entendí todo en esa mirada entendí todo lo que pasaba en ese momento.
1: Tengo 47 años y salí la primera vez debajo con 42. Eh, eso demuestra que ella nos elige uno a uno en el momento en que estima más adecuado y sin saber por qué. Yo no vengo de una tradición de la Hermandad del Nazareno
6: ni tengo una vinculación con la Virgen de la Amargura. ...hasta el momento y hora en que... ...en que llamo... ...y cuando llama... ...pues sencillamente uno atiende...
7: ...como costalero del señor de Huelva... ...que ha sido durante 14 años... ...yo cada vez que veía... ...la entrada de mi palio pues... ...sentía que me llamaba... ...que algo... ...algo algo me, me llevaba hacia ella... ...aunque tenía la promesa con el señor... ...de portarlo de por vida mientras que pudiera... y Decidí un día de, de irme con ella, porque sé que hay que tener fuerza para ella, aparte de corazón, y decidí en su momento irme hace ya, pues, 17 años que decidí eso y en qué bendita la hora, ¿no? Es un sentimiento que es único y por lo cual no, no tengo palabras. Solo puedo decir que te quieras saber lo que es, pues que... Intenta entrar.
0: Si a mí me dieran a elegir dónde morirme, me gustaría morirme llevando a la Virgen de la Amargura. O sea, me dado cuenta que lo que está pasando ahora hace 15 años, estoy seguro creo que la habrán he
5: hecho no personaje de O sea, que esto era sacrificio, que va a ser duro durante el tiempo que durará, pero me da gusto. Y el regalo que nos va a dar va a ser increíble. Así que viva la Virgen de la Amargura futuramente coronada. Y nada, mandaros un saludo a todos desde aquí, desde la capilla de los Ramón y Medio. Un abrazo. Viva la vida de la amargura.
1: Pues imaginarán ustedes, aunque es muy complicado describirlo con palabras, lo que se tiene que sentir al ser los pies de María Santísima de la Amargura. Estos son solo algunas de las opiniones que nos hacen llegar algunos costaleros. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo a José Peña Ponce, Fernando Vergel, Francisco Javier Rodríguez, El Pena y Antonio de la Corte. Son muchísimos los que integran esta cuadrilla y uno de los que, bueno, pues tiene el privilegio no de poder dirigirlos a todos es el capataz de María Santísima de la Amargura Fernando Cárdenas Muy buenas noches, Fernando Muchas gracias por estar con
8: nosotros Buenas noches, bien hallado muchas gracias por, por haberme invitado a este tu programa ¿no?
1: Fernando, ¿qué es lo que se siente cuando tienes a la Virgen de la Amargura delante cada madrugada?
8: Pues ¿Cómo describirlo? Eh, aparte de, de ser consciente de que tengo un privilegio muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, de poder estar adelante, son sensaciones de mucho recuerdo, de mucha vivencia con ella, primero como costalero y después como capataz. ...y sobre todo... ...de lo que más siento es... Eh, ...alegría y satisfacción... ...porque veo... A los, ...al fenómeno que va a hablar después contigo... ...que va conmigo de segundo... ...que no es segundo... Eh, ...nosotros hemos creado un equipo... ...que yo creo que es el único... mérito que puedo decir yo que tengo es... Que ...haber cogido... ...la suerte de haber, tenido, haber elegido un, un grupo de gente magnífica... ...y hemos conseguido hacer que un grupo de hombres que quieren a la amargura con locura como llamamos nosotros son elegidos por ella y para ella porque hay que tener ganas el costalero de la amargura hay que tener ganas eh. el día que sale lo que representa entonces una de las partes del privilegio como te estoy comentando es la alegría tan magnífica que a mí me produce la satisfacción tan grande de ver a un grupo de gente tan feliz, porque a pesar que van trabajando debajo de un paso, van sufriendo durante la noche por las circunstancias de la madrugada, pero tú lo ves a todos, tanto los compañeros que llevo yo en el grupo de fuera, como los, los costaleros, yo voy contento porque los veo disfrutar. Y decir, coño, yo soy un privilegiado porque veo disfrutar a la gente. eso es difícil, ¿eh? Por eso yo creo que con, con eso el privilegio de estar ahí delante, yo creo que eh, es un regalo que, que el señor había me ha dado, ¿no? Por eso
1: y ahora con, con el nuevo manto ¿no? que va a poder eh, pues vestir ¿no? la Virgen de la Amargura, ¿qué es lo que sentiste cuando viste cómo se bueno, cómo se presentaba el manto? Imagino que ya eh, lo habías visto con anterioridad. ¿Qué es lo que has sentido después de este proceso?
8: Realmente lo he visto dos veces. Hace un mes y algo, cuando le faltaban unas pequeñas puntitas y el filo de, del manto, porque mi apreciado hermano mayor se le metió a él que fuera y a Manolo de que fuera a verlo, yo no quería verlo yo quería ver, tener la impresión de, del final no pero bueno, fui y él está ahí de testigo que cuando me hicieron entrar el último en casa de su rodado y cuando entré ellos se quedaron como riéndose viéndome la cara yo cogí una silla de NEA de una bordadora yo me senté, ellos hicieron lo que quisieron allí con Jesús, hablando, y yo me recuerdo que me llevé una hora y diez rodeando el manto en distintas posturas viéndolo. Yo me daba igual quién estuviera y quién no estuviera, yo viendo los detalles, los magníficos detalles que tiene, de todo, mmm, recordando a mucha gente, igual que me pasó el, el viernes cuando ya llegó aquí, lo bajamos, estuvieron... ...estuvimos un, un grupo de hermanos montándolo... ...ayudando a la priostía... ...y el sábado cuando se descubrió ya el boom... ...pues sobre todo el pasar por la cabeza... ...el recuerdo... ...de mucha gente querida... ...que no están... ...porque yo creo que... ...cada hilo... ...cada trocito de hilo... ...cada puntada de ese manto... ...representa... ...la devoción de mucha gente y yo, para mí, las fuentes principales del manto yo le he puesto nombre, pero eso me lo guardo yo porque es el recuerdo de gente muy allegada a nosotros, que han nos estado ahí luchando también y no la han podido ver nosotros hay otro privilegio que hemos podido ya vivirlo ahora soñaremos con que se lo podamos poner y salgamos a la calle con ella el día 25, si Dios quiere, la veremos cuando se bendiga y bueno, y el tiempo dirá, y si Dios quiere, pues la veremos, nos iremos para atrás verlo, porque ahora también, verla vestir a ella, porque esta presea para vestir a la Virgen, ya te digo, cada hilo, cada puntada, cada detalle, yo creo que es una devoción, una oración de todos los hermanos de la hermandad, que ha representado el trabajo de un grupo de gente eh, muy duro, pero con mucha ilusión, mucho sacrificio, y ahí está para la hermandad y para la huelga cofradera que, que lo disfrute, ¿no? Qué
1: bonitas las palabras, Fernando. No, no, no. Y desde luego que si el trabajo de una hermandad que muy pronto pues se podrá disfrutar ¿no? todos los cofrades podremos disfrutarlo eh, viéndoselo puesto a la amargura te quiero preguntar una cuestión muy complicada muy complicada de, de que me la responda pero todo el mundo que es de la amargura del nazareno siempre me lo dice y bueno yo te quiero preguntar qué es lo que tiene la virgen de la amargura que te
8: atrapa mira el día de la que el hermano mayor el día de la exaltación, anunció ...la apertura del expediente de coronación de la Virgen... ...que es otro momento de emoción... ...y otro momento de responsabilidad para nosotros... ...para la mandad, ...para prepararnos... eso, eh, ...la Virgen de la Amargura... ...es la gran desconocida... ...pero que tiene una devoción... ...que mucha gente no sabe... ...pero hay mucha gente... ...yo reconozco que el Señor es el Señor... ...y guía y manda... ...en nuestro camino... Pero cuando la gente va a la capilla, la amargura de la gran desconocida tiene su devoción, ¿eh? Y va mucha gente a visitar a la Virgen y mucha gente es fiel a esa amargura. Lo que sí te puedo decir que yo algunas veces soy hasta repetitivo, ¿no? Recuerdo unas palabras del, del Padre Néstor, el uno de los Salesianos, que de aquí le mando un recuerdo. El, dijo en el quinario me acuerdo con esas palabras. El Señor es el que marca el camino... ...pero la Virgen... ...no es la que cierra un cortejo profesional. ...la Virgen de la Amargura... ...te extiende la mano... ...y dice... ...eh... ...tú para mí... ...y como te enganche... ...no te suelta... ...y lo puedes preguntar... ...a cualquiera de ellos... ...que son también todos muchos del Señor... ...porque todos partimos... ...de la devoción del Señor... ...pero ahora hay uno que está ahí un poquito al contrario que ha querido vivir ahora esa experiencia pero vamos que sí es verdad que ellos te lo puedo decir que nosotros hermanos de nazarenos todos vivimos a partir de la devoción del Señor pero todos hemos ido a la amargura y todos los que hemos llegado a la amargura ya no nos hemos ido ¿eh? porque para nosotros la madre del Señor estas madres. y la amargura ya te digo algo tiene de que ¡fum! como te mire antes la, en, la, en los compañeros costaleros que nos han dado su vivencia, que he visto cómo son de distintas las cuatro cómo han llegado cada uno a la Virgen de distintos sitios, como te estoy diciendo, distintos caminos ahí hay uno, no vamos a nombrar a quién, porque sé que no le gusta que lo nombre que sí es el último, que de los últimos que ha llegado pero tiene la misma devoción que los demás, y la entrega la misma y fue muy curioso como lo llamó y fue un pum además él lo, él, lo, él lo reconoce dice fue un chispazo que me dio y yo noté que pum aquí me llamó y yo voy a salir digo venga pues vámonos y hasta hoy está feliz entonces eso es no no tampoco quiero decir un don o nada especial que tengamos la gente de la amargura pero sí es verdad que alrededor ...se ha creado una piña... ...y se ha creado un grupo de gente... ...en este caso su cuadrilla... ...que gracias al equipo que, que está... está conseguido... ...y... ...y son... ...no solo costaleros de la amargura... ...son amigos... ...por el cariño de la amargura... ...¿entiendes?... ...eso es importante, a los tiempos que corren... ¿eh? ...familias que se han casado... ...han tenido niños... ...ahora son amigos, salen juntos y hacen piña, ¿no? Por ejemplo, ahora que Peña, que también está hablando, está diciendo sus cosas, pues mandarle un saludo y que sepa que ahora sí estamos los demás pidiéndole un poquito a la Virgen que le dé un poquito de fuerza, que está ingresada con un, unas cosillas, que bueno, que saldrá seguro bien y ella seguro que le dará empujoncito, porque además él, él es pesado con la Virgen, la Virgen lo va a escuchar, seguro, eh, Peñita... Entonces mandarle un saludo muy cariñoso y que tenga confianza. Y ya te digo, estoy seguro que esa cuadrilla, si no la han llamado más de la mitad, si no la han llamado el 80%, ¿por qué? porque ese es el don de la amargura, que te coge, te lleva, te agrupa y vives con ella. Y ya no se te quita en la vida, en la vida. Y es una devoción bonita. Fernando Cárdenas,
1: capataz de la Virgen Muy de la Amargura. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queremos eh, despedirte con un detalle de nuestro colaborador fotográfico Manuel González Olivares. Con todo nuestro cariño. A continuación tendremos también eh,
8: más. Muchas gracias.
1: Hablemos un poquito más de esa historia del manto de la amargura. Como les decíamos, tendremos a continuación a la comisión. Muchas gracias. El mismo manto, Fernando. Muchísimas gracias. A vosotros. Eh, pero antes queremos saber, Alex como colaborador también de nuestro programa. ¿Cómo has vivido tú estos momentos tan importantes para el nazareno, el cartel y la presentación de este manto? Cuéntanos, compañero.
3: De nada, Tony, nos siguen llegando mensajes del canal de YouTube y tenemos a Yera Ivanda que nos dice que es un manto increíble y también la opinión de Noelia Ruiz, que dice que es una auténtica joya el nuevo manto y un patrimonio para nuestra Semana Santa y nuestra ciudad. Enhorabuena a su hermandad. En mi opinión, yo creo que es un manto que va a suponer un patrimonio artístico para la, herman para la hermandad y también para, para Huelva más grande. Y yo creo que todo esto está haciendo lo mejor, ¿no?, para reactivar a los cofrades, para reactivar a, a esa gente que ahora mismo está... Eh... Eh, dormida, por decirlo de alguna manera, ya que no hay cuaresma eh, de la misma manera que teníamos antes y yo creo que tanto el cartel como este manto precioso para, para la amargura va a reactivar a esos cofrades que ahora mismo pues, están viviendo estos tiempos tan atípicos de una manera diferente. Muchísimas gracias, compañeros. Como siempre, Alex Martínez al pie del cañón para toda la información, toda la
1: actualidad, todas las emociones. Tenemos el privilegio de contar con varios integrantes de la comisión a favor del manto, ¿no? De María Santísima de la Amargura, bajo lema creo que llevan todos bajo el mismo manto. Y bueno, tenemos con nosotros Malele, Iñaki, Alfredo, contarnos un poco. ¿Cómo, inicia, eh, bueno, ¿Cómo se inicia este sueño? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo, cómo, cómo surge todo este sueño de, del
5: manto de la Virgen de la Amargura? Bueno, los inicios son un tanto eh, curiosos porque todo parte de, de cuatro personas. entre la, Se encuentra eh, mi primo ñaki, se encuentra Francisco Javier González García y Jesús y Perogil y un servidor en el que quedamos para tomar café en una cafetería como quedan cuatro cofrades con el pensamiento pues de, de realizar un proyecto para la hermandad o de presentar un proyecto a la hermandad que eran los faldones bordados que eran los faldones, el proyecto de los faldones entonces entre tantas chalauras que suele haber en una tertulia cofrade pues se decidió hablar con Jesús Rosado y ahí fue donde entró la, la figura de, de Malele ...porque él había sido miembro de Junta de Gobierno cuando se había trabajado ya en el guión de la hermandad que lo borda Jesús Rosado... ...y entonces nos pusimos en contacto con él e hicimos una expedición una expedición a Écija y para que nos presentara Jesús Rosado... ...y ya íbamos con la idea de Rafael de Rueda, entonces Rafael de Rueda pues nos lo presenta Jesús Rosado... O nos pone en contacto con él y entonces nos presenta un, un, unos faldones, un proyecto para presentar a la Junta de Gobierno, pues eso ese proyecto de faldones bordados, se lo presentamos a la Junta que, que estaba por aquel entonces. Y entre todos pues decidimos mediante un. porque habíamos, también habíamos acordado un modo de financiación en el que tampoco implicara eh, lo que es el, el ordinario de la hermandad o ni, el, ni el extraordinario, sino mediante una financiación aparte. Entonces la, la Junta de Gobierno decide pues vamos a ir a por el proyecto del manto. Le voy a pasar también... sí, pues, <risa>
1: el inicio de este proyecto, de este sueño y bueno, ¿cómo, cómo surgió? ¿No, ¿Nos planteaste y esto va a ser complicado? ¿Os imaginabais que lo iba a tener tan cerca? No,
6: evidentemente eh, no nos imaginábamos que iba a ser tan... ...tan rápido, ¿no? La, ...la idea, como ha dicho Alfredo... ...era de, de... regalar... ...los faldones... ...del palio... ...y entonces... ...como te ha comentado... ...la, la junta de... de, de Chelu... De, ...de José Luis Borrero... ...entonces pues... ...decidió que... ...hacerlo todo en un paquete... ...y de... Y de llevarlo a Cabildo... ...el Cabildo creo que fue uno de los más multitudinarios, ¿no? ...puede ser que haya venido... ...100 o 150 personas... En lo que sale aprobado el tema de, del manto y de los faldones, el pudiendo elegir entre este manto y uno antiguo que teníamos que pierde en la, en la guerra civil y en lo cual no se podía recuperar nada más que el, el 50 o el o el 60 tirando muy 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 por arriba.
1: Pero no se contaban. Con suficiente material
6: fotográfico claro, el archivo fotográfico que tenía la hermandad tanto, o, o el archivo de Huelva o el archivo de Sevilla porque no existía ninguna fotografía con bastante calidad que una vez ampliada pues sí si se pudiera ver las hojas de canto con, con verdaderamente eh, se pudiera definición, ¿no? todas toda las fotografías son chiquititas y en el momento que se amplía, pues se pierde la definición y se pierde el dibujo Vamos.
1: realmente se decidió este manto, y cuéntanos Malele, a lo largo de todo este tiempo ¿cuál ha sido el trabajo que ha llevado a cabo la comisión?
7: Bueno, pues buenas noches de todos eh, lo primero, por supuesto y la idea nuestra, una vez que ya mmm, la Junta y el Cabildo ¿no? aprueba lo que es el ...el proyecto del manto de, de Rafael... ...pues está claro que... Es, ...como ha dicho Freddy... ...se intentó que fuera todo... ...de manera extraordinaria... ...ya que la Junta tenía otra serie de... de proyectos iniciales... ...y claro pues el tema es sacar dinero... ...de, de debajo de, de las losetas ¿no?... ...y nos ponemos a... ...a contactar con más personas ¿no?... ...que... ...de, de las que inicialmente... Éramos, hasta llegar a un buen grupo, hubo gente que inicialmente estaba en el carro, ya después por algún motivo salieron, otros entraron, hasta el final que más o menos nos hemos quedado, digamos, unos 11 perpetuos, ¿no? Y claro, gracias al tesón esa, esa perseverancia, pues empezamos ya, lo primero que creo que se realiza, si no me, me podéis corregir, fue la exposición, una exposición que hicimos junto con la queridísima Hermandad de de Santo Entierro, a la cual de aquí les, les quiero mandar un fuerte abrazo y, y espero que pronto tengan también su maravilloso proyecto por las calles de, de Huelva. Pues empezamos con ellos, hicimos una exposición que era de, y de, de, de juguetes semana y, santa, y Semana Santa, semana santa y ahí se empezó, se empezó en el tema este eh, a medias con ellos y después ya fuimos, ya te digo, pensando más cosas en hubo conciertos de música, bueno, y, y cientos de cosas que, que hemos hecho, pero ya te digo que el, lo principal y nuestro principal mmm, tema era el, el sacar eh, tema económico dinero para, para poder empezar, que nos llevamos un tiempecito para poder empezar este maravilloso proyecto.
1: Imagino que habrán sido momentos muy duros, pero también habréis vivido momentos inolvidables a lo largo de este camino. ¿Podéis compartir con nosotros... Eh, el, que, el que quiera
6: hombre, vamos ver, eh, evidentemente para mí queda una anécdota y un esfuerzo faraónico que hace la cuadrilla de María Santísima de la Amargura eh, la cuadrilla pasea a la Virgen en la madrugada de 2017 se recoge a las 12 de la mañana 11 y media, no me acuerdo exactamente y a las 4 de la tarde, 4 y media estaba en la Peña Flamenca de Huelva para sacar el descendimiento de Ayamonte que iba contratada la, la cuadrilla en la que sale ovacionada de Ayamonte. Eh, la cuadrilla a día de hoy la esperan en Ayamonte, llaman en Am Ayamonte porque con el respeto y con el cariño que se fue a sacar el, el, el descendimiento, pues nos tienen un, un cariño, como te he comentado, increíble. Y ese ha sido, yo creo que, la, el esfuerzo. Más bonito que, que, que yo, compacto, que es verdad que también tengo que agradecer mucho a mis amigos de la cuadrilla del cautivo, que gracias a ellos, sobre todo a los altos, pudiéramos sacar ese paso, porque ese paso es de bastante envergadura y unas dimensiones enormes
7: señor que fueron también ¿no? sí, bueno, sí, bueno. yo es que soy muy muy de Cristo no, no sé si sí, ellos son más amarguros que, que yo yo soy muy del señor pero vamos como decía Fernando cuando te metes con una cosa con su capitana como dicen ellos con la amargura pues se va a muerte a muerte es
1: que es impresionante o sea después de una madrugada sí, sí. irse a Yamonte a las 4 habiéndose recogido a, a las 12 y pico a la una Alfredo
5: y, y, y bueno y todo a por la misma amargura <ríe> a mí me lo va a contar <ríe> Fue duro, si es verdad que allí íbamos con cien y pico de personas y con una seriedad y con la mentalidad de que teníamos que hacerlo exactamente igual que lo habíamos terminado de hacer a las once y media o a las doce de la mañana. Eh, el, paso, el paso de Ayamonte, si, si hablamos de que el paso de la amargura pesa, aquello no es ninguna broma. Lo puedo decir, lo podrán decir otra, otras cuadrillas. Yo de todo lo que se ha vivido. Pues yo me quedo con todo, eh, con todo, desde el minuto uno, desde el grupo de WhatsApp diario que está siempre maquinando, como digo yo, el, el, el grupo cuando no piensa en una cosa tenemos que hacer otra, esto hay que hacerlo, Malele también es una persona que está todo el santo día, tenemos que hacer, mira lo que he visto por aquí, mira lo que he visto por allí, vamos, hay que intentar sacarlo, eh, todo, toda la comisión que, que se ha volcado. Sí, es verdad que el camino no, no ha sido fácil, esto no es un camino de rosa, también nos hemos he encontrado pues con muchas dudas, con, con que no, era, no ha sido fácil, con que también ha habido momentos en los que hemos dicho, escúchame Guillo, yo tiro la toalla, pero no, hemos, quiera que no nos hemos estado dando ánimos unos a otros, hasta que por fin, y pues fíjate lo que tenemos aquí atrás, ¿no? ¿Y qué es
1: lo que sentiste cuando, bueno, imagino que claro, habéis estado viendo el proceso, pero ¿qué es lo que sentís cuando ya por fin lo presentáis en Huelva y toda la sociedad puede disfrutar de esta auténtica
7: joya? Bueno, yo tuve la suerte porque yo por motivos de trabajo y eso, pues me puedo desplazar. Y me he podido desplazar estos días entre, entre provincias y un poco antes de presentarlo aquí no podía aguantar más y, y tiré para. Para, ese, ...para verlo allí con, con Jesús... ¿no? ...y la verdad que... ...bueno, la, aquella impresión... ...y aquí te puedo decir que me emocioné aquí más... ¿eh? ...porque hubo un momento en que... ...vi a Jesús Rosado... ...que es una maravillosa persona... ...y es su mujer pepa. ...pero vi a Jesús que se emocionó inmensamente... ...cuando se destapó y se vio la obra... ...que él estaba así... ...vamos, la habrá visto muchísimas veces... ¿no? ...allí que la ha tenido en su taller... Por lo menos 20 o 25 días ya ha terminado, ¿no? Y me emocionó una barbaridad. Es una maravilla y cada vez que lo ves es más, más maravilloso. Una Para mí, vamos, yo creo que para casi todo el mundo, es una auténtica obra de arte que, que quedará para los anales de la historia, tanto de la Hermandad como de la Semana Santa de, de Huelva.
1: ¿Y qué le pedís ahora, eh, Iñaki, a la Virgen, eh, después de, de bueno este paso tan importante? Imagino que querréis verse lo puesto, pero además, ¿tenéis el añadido de ese sueño, ese camino de la coronación?
6: Hombre, per personalmente lo que le pido es que acabe ya con la pandemia, eh, personalmente. Y ya después pues ya vendrá todo lo demás, ¿no? Vendrá, ella nos ha elegido para que podamos vivir este momento. Eh, nos queda unos años muy bonitos unos años que será el estreno del manto que es un sueño que ha durado 85 años eh, la coronación entonces que nos dé fuerza no y salud para para vivirla
1: Alele, iñaki alfredo muchísimas gracias por estar con nosotros un
7: segundo solo nos iba a invitar para eso para... solamente no quería solamente decir ya por lo menos por mi parte para terminar que esto no acaba aquí por supuesto no hoy esto viendo un artículo que le hicieron una entrevista al hermano mayor Justo Borrero en el año 1955, en Odiel, un día 31 de marzo, y le preguntaban, porque estaría recién terminado el antiguo paso del señor, y le preguntaban qué que era lo próximo que, que iba a hacer la hermandad. ¿no? Y él decía, pues, será el manto bordado y el palio. ¿Eh? Bueno, nosotros de momento con el palio está una cosa un poquito más lejana, pero lo que sí vamos a seguir, la comisión, no sabemos si le cambiaremos lo de bajo el mismo manto, pero que vamos a empezar ya con el tema de los faldones del, del palio, que se van a empezar a abordar ya mismo. Entonces, desde aquí, pues, solamente recordárselo a todos los hermanos y a toda la gente, que si nos pueden apoyar, pues, de maravilla, porque lo vamos a a necesitar
1: recordamos dónde os pueden localizar a través de Facebook todo bajo el mismo manto
7: todo bajo el mismo manto y después cualquier persona de, de la comisión hay muchísima gente en la Casa de Hermandad que no sé ahora mismo con el tema este de la pandemia solamente creo que abre de 5 a 6 pero posiblemente a partir del jueves nos den un poquito más de, de horario para y vamos sobre todo en, en lo que es Casa de Hermandad y, y por Facebook en Twitter creo que también tenemos todo bajo el, el mismo manto por ahí nos pondríamos en contacto con ellos Increíble, o sea, seguís trabajando, claro, claro, a por otros retos
5: más con, con este proyecto que ya nos deja la ilusión y nos vamos a continuar y vamos a intentar pues hacer, hacer todo lo posible yo para terminar únicamente agradecer a todas las personas que, que han colaborado de una manera u otra u otra para que para que esto sea realidad y, y por supuesto pues animarlos invitarlos a que a que sigan porque tenemos que seguir y, y esto no puede quedar aquí desde
1: luego una noticia fantástica para la hermandad del Nazareno. En nombre de toda la, bueno, la gente cofrade, no de Huelva, muchísimas gracias por tener esa idea, por luchar tanto por conseguirla y por hacer posible que esto... Pues sea hoy en día un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias, Malele, Iñaki, Alfredo, eh, integrantes de la comisión, eh, todos bajo el mismo manto. Queremos tener un detallito de recuerdo ¿no? de este momento, es un humilde detalle, pero bueno, con todo nuestro cariño por parte de nuestro colaborador fotográfico Manuel González Olivares y de verdad nuestro agradecimiento porque gracias a vuestra idea tenemos este sueño hecho realidad. terminando el programa, pero antes, tomamos acento, vamos a terminar el programa, pero antes, como siempre, vamos a repasar cuáles son los cultos, eh, Fran Vázquez, los cultos que tenemos
6: esta semana. Muy buenas noches, Fran. Muy buenas noches, Tony, bueno, por los cultos que tenemos esta semana, eh, de, desde hoy, desde la jornada de hoy hasta el próximo domingo, día 7 de marzo, eh, tendremos al Santísimo Cristo del Perdón en Quinario y durante la jornada del viernes 5 de marzo, con motivo del viernes cautivo, tendremos a varios titulares expuestos de... En veneración, debido a que por el coronavirus no se pueden hacer, hacer pie. Y serán los siguientes: Nuestro Padre Jesús de las Cadenas en la Merced, Nuestro Padre Jesús del Prendimiento en el barrio del Carmen, Nuestro Padre Jesús de la Mirdad en la Parroquia del Sagrado Corazón, eh, el Santo Cristo Cautivo de San Pedro. Veneración a Nuestro Padre Jesús del Calvario y también el Santísimo Cristo de la Redención en Cristo Sacerdote. Muchas gracias, Fran
1: Vázquez. Momento patrocinado por nuestro colaborador oficial IMASAT RV. Ya saben, su servicio de asistencia técnica, si usted dirige un bar, un restaurante y tiene algún problema en la cocina, IMASAT RV es el que le puede ayudar para solucionar este problema y todos los posibles. Tenemos también que repasar cuáles son las noticias de esta semana y para ello tenemos a nuestro colaborador, Dani Fontella. Muy buenas noches, Dani.
3: Muy buenas noches, Tony. La Hermandad de Misericordia. Organiza su ciclo cultural llamado El Cirio Apagado, en el que acogerá mañana a las siete y media en su casa hermandad una conferencia sobre las estampas cofrades antes de la Guerra Civil, a cargo del licenciado en Historia Francisco Javier García. También, aparte de esta noticia, tenemos que el sábado se presentó en la Concepción el Carta oficial del Via Cruci de la Semana Santa de Huelva, que es obra de Antonio Díaz Arnido en la que aparece el primer plano el, el Santísimo Cristo de la Providencia,
7: el titular de la Cofradía de la Santa Cruz.
3: Muchas gracias, Dani Fontella. Pero también
1: tenemos más noticias en el día de hoy. Ya terminamos con ello. Nuestro colaborador, Manuel González
6: Olivares, nos la va a comentar. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Tony. Pues la Hermandad de los Mutilados presentó el pasado domingo su cartel para el Domingo de Ramos. Se trata de una pintura de Juan Luis Aquino. ...en el que aparecen los dos titulares de la, de la cofradía del Domingo de Ramos... Y a, sus, ...y a sus pies las siluetas de las parroquias de San Pedro... ...el Sagrado Corazón de Jesús, la, cate, la, la Catedral de la Merced y San Sebastián... ...en el pecho del Cristo aparece el 061 hermano honorario de la Hermandad... ...además la Hermandad de la Santa Cruz presentó el fin de, el fin de semana pasado... Dos ángeles pasionistas que completan el conjunto escultórico. Han sido realizados por Juan Luis Aquino y policromados por Antonio Díaz Arnido.
1: Muchísimas gracias, eh, Manuel González Olivares, por habernos retransmitido estas noticias. Nosotros, amigos, nos despedimos ya en el programa de hoy. Esto ha sido todo por hoy y nos despedimos, ya ven ustedes, con esta maravilla de fondo. Disfrútenlo porque esto es una auténtica joya para la Semana Santa de Huelva. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que
0: viene. A la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.